0: Descubrimiento, aprendizaje, diálogo. Bienvenidos sean de nuevo a Manifiesto, un podcast sobre cine. Eh, y pues bueno, seguimos de algunos de nosotros encerrados en nuestras casas durante esta, esta crisis, esta contingencia. Pero con mucho gusto les traemos de nuevo este pequeño programa, este pequeño podcast sobre cine, eh, y el día de hoy es un episodio especial por dos razones, una de ellas es porque eh, traemos un invitado, un inv una invitada que hace mucho tiempo quería este, invitar y la otra razón es porque digamos que este es eh, el último episodio de lo que podríamos considerar como una primera temporada o una primera etapa de, de, de este proyecto, el día de hoy es lunes y eh, bueno el día de hoy es es viernes de hecho, pero el día que salga esto va a ser lunes y con, con a partir de, de, del día en el que ustedes escuchen esto, el, el, el lunes vamos a retomar el itinerario de estar sacando este programa los lunes. Y para el próximo empezaremos con una nueva etapa del programa en donde pues habrá eh, cosas nuevas, habrá cosas nuevas, cosas padres, de nuevos formatos, nuevas dinámicas. Y pues va a estar chido y eso a mí me emociona un montón. Y pues bueno, ya para empezar, eh, vamos a platicar el día de hoy con Ámbar eh, Gabriela Muñoz. Ella es egresada de la carrera en artes cinematográficas y Audiovisuales. Es productora y exhibidora de cine. Es eh, directora y fundadora de Cinema Nuvo, un proyecto en el cual aquí su servilleta ha tenido la oportunidad de trabajar ya desde hace un año. Eh, hola, Ámbar, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación
0: No, ¿de qué? Este, pues yo estoy aquí muy contento de que, de que ya por fin se nos armó Aunque estemos de lejitos Y pues bueno, justamente el día de hoy vamos a hablar sobre exhibición cinematográfica eh, Aquí en este podcast es un tema que eh, eh, es recurrente y que hablamos de él eh, seguido pero justamente el día de hoy el chiste es meternos un poquito más a fondo y por eso nos acompaña Ámbar, eh, quien, eh, como mencioné, es directora y fundadora de Cinema Nubo. Y Cinema Nubo es un proyecto en el que, como también mencioné, he estado trabajando, pero es un proyecto eh, muy bonito de exhibición de cine. Pero más en concreto, ¿cómo podríamos definir Nubo, Ámbar?
1: Um, Nubo es una muestra itinerante de cine latinoamericano, que busca crear un, un encuentro, un intercambio, un, un acercamiento eh, y un diálogo cultural entre los países de, de América Latina. Y surge de, pues de la necesidad de, de, de dar pantalla a estas historias que por lo general eh, casi, no, casi no se ve, y, pues, bueno, de eso es nuevo.
0: Pero, y, 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 y se me hace padre que menciones esto como, como o sea, desde que, desde que lo defines, porque eh, dices que nace como de una necesidad de dar pantalla a historias que luego no la tienen. Y justamente te iba a preguntar eso, ¿por qué nace Nubo? Entonces, o sea, a mi parecer eh, viene siendo como más bien como una necesidad personal. O, o sea, ¿qué piensas tú sobre estas historias que luego no les llegan pantallas. ¿Por qué no les llegan pantallas y por qué merecen pantallas?
1: Mm, siento que específicamente hablando de, en México, pues a pesar de que somos la cuarta taquilla más grande del mundo, no consumimos nuestro propio cine. Somos consumidores de lo ajeno, somos consumidores de los vecinos de arriba, ¿no? Y creo que eso pasa en toda América Latina, que... Que, nos, que los lugares que, que suelen ser como más de más fácil acceso al cine, como lo es en este caso Cinepolis, Netflix y estas grandes compañías, eh, suelen ponernos películas americanas o películas europeas. Y yo creo que eso también define mucho el gusto de, de las personas, puesto que es, es lo que tienes más a la mano y es lo que te enseñan. ¿no? Entonces, como que estamos acostumbrados a ver ese tipo de cine con ese tipo de, de fórmulas, con ese tipo de narrativas, y cuando nos mencionan de nuestras historias, como que nos brinca un poco, porque obviamente son realidades este, muy,
0: muy diferentes a
1: las que estamos acostumbrados a ver en pantalla, ¿no? Ajá. Entonces... Pues creo que viene un poco de, de por ahí. Creo que en lo general América Latina no, no es muy consumidor de su propio cine y que deberíamos de unirnos como, como hermanos latinos que somos y deberíamos apoyar nuestra, nuestras propias historias, impulsarlas, debatirlas, verlas, apoyarlas, conocerlas, porque considero que el cine es la foto de perfil de un país y que es la mejor manera de, de conocer este, sin tener que viajar, ¿no? Y que el cine claro. nos, nos ofrece esa posibilidad. Entonces, creo que de ahí viene un poco de querer eh, justo lo que te comentaba al principio, de querer hacer este acercamiento e intercambio cultural, poder valorar nuestras propias historias y la de los otros y ...ir como... Um, ...como irnos desligando... De, ...del cine al que
0: estamos acostumbrados ver. Claro, se me hace muy interesante lo que mencionabas ahorita... ...por ejemplo del, del cine europeo y el cine americano, ¿no? Que por ejemplo, tenemos eh, pues cine americano todo el año... ...todas las semanas en las pantallas de cine... ...y cuando no es la muestra de cine francés, ¿no? <ríe> de Cinépolis.
1: O el alemán, o el, o el canadiense.
0: Ajá. Pues qué bonita, qué bonita Hola. forma de ver... ...digamos que, que... ...que el proyecto y que... y que y ...siento que es como... ...y eh, yo siempre te lo he dicho, es como una labor muy noble... Eh, ...lo que haces con Hugo y lo que estás tratando de hacer... ...porque no todo el mundo... Eh, pues se avienta y se digamos que se juega ese riesgo de este de porque es como una lucha no es una lucha de, de darle pantallas a, a veces este el cine que, que no las tiene eh, tan fácilmente no y eso este, pues se me hace eh, súper bonito y justamente ahorita estabas eh, hablando como de, de compartir de hacer un diálogo y un intercambio y, según yo, más o menos por ahí va justamente eh, el concepto de nubo, no solamente de lo, que, de lo que es, sino desde el propio nombre. ¿Qué, qué, qué significa Cinema Nubo? El nombre.
1: Um, bueno, nubo es nube en Esperanto, una lengua que intentaba ser una... El lenguaje, el, la lengua universal. Ajá. Y creo que el cine es un lenguaje universal, ¿no? Entonces por ahí, este, por ahí va un poco. Y nube porque siento que cuando hay neblina, pues obviamente tú nada más puedes ver la neblina cuando está lejos de ti, ¿no? A veces hay neblina, luego, luego, por ejemplo, saliendo de nuestra casa y ya, ya estás dentro de una nube, pero tú no la puedes ver. Ajá. y siento que algo así pasa con, con el cine que por ejemplo el mexicano usualmente dice que no valora su propio cine pero en Cannes lo aplauden y en Venecia lo aplauden claro. y en Berlín lo aplauden ¿no?
0: sí, tenemos entonces un montón de directores hasta que premiados. no lo
1: aplauden y lo galardonan en algún otro lugar nos damos cuenta de lo que tenemos eh, en, en casa no y es algo así que que muchas veces nosotros no podemos ver eh, la nube en la que estamos hasta que está lejos y alguien la nota, ¿no? Claro. Entonces, algo así de ahí surgió de esta analogía, surgió el nombre. Yo quería que tuviera algo que ver con las nubes. Porque aparte las nubes las podemos ver en todos lados, ¿no? Y cada quien diferente, eh, depende de su perspectiva él encuentra una forma diferente y creo que eso es el cine.
0: Claro, entonces, ¿no? Entonces... No... Dime,
1: dime. <risas> no le quería poner cinema nube, entonces se me hacía como algo muy raro. Ya después descubrí que en Esperanto era nubo y creo que era como fonéticamente más bonito y... Y aparte me gustó esto del Esperanto, que pues es una, una lengua universal y el cine también lo es. Y pues bueno, de ahí de ahí surge el nombre.
0: Se me hace bien bonito y se me hace este bien padre este concepto de la nube, ¿no? Porque justamente no importa en dónde estés en el mundo. Bueno, tal vez en algunos lugares no tanto, ¿no? Pero casi siempre puedes ver, o se pueden ver nubes, ¿no? Y, y, y justamente al igual que el cine, pues está en todos lados. Este, yo tengo una, una postal ahí que ni me acuerdo este, de quién es la, de quién es la cita pero que justamente dice otra forma de decir el cine eh, otra forma de decir el cine es decir el mundo o al revés no me acuerdo pero algo así y se me hace este, se me hace como una bonita analogía. Y, y pues justamente este pues este es el proyecto de, de, de Cinema Nubo, pero ya en más en concreto, ¿qué, eh, ¿cuáles son las actividades que eh, se realizan dentro de, de Nubo?
1: Um, bueno, Nubo es una, como lo mencionaba al principio, es una muestra, y, una muestra itinerante de cine latinoamericano, Ajá. nosotros eh, vamos este año por nuestra segunda edición Sacamos una convocatoria nivel Latinoamérica en las cuales los realizadores nos hacen llegar sus, sus proyectos. Y bueno, de ahí eh, surge una, una selección oficial que después nosotros eh, gestionamos con varias eh, salas, con varias sedes de México y de otros, de otros países de, de América. Y se hace una gira gira pues que se presenta en, en varios lugares que justo es itinerante y pues bueno eh, inició en Michoacán en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Plan Teatro después estuvimos en en Cinema Cuervo, en el Café Ita, en el centro de Oaxaca después estuvimos en Patio Magenta y en Don Burro, que son foros culturales en la ciudad de Chihuahua gracias a los cinemas que que pues nos ayudó haciendo la gestión por allá. Ajá. Y este, también estuvimos en la Cinemateca de Puebla, en la Cinemateca Luis Buñuel, donde tuvo muy buena...
0: Donde nos fue súper Sí.
1: Sí, eh, tuvimos mucho público, eso me, me hizo... este pues me puso muy contenta porque además de que fue mucho público, o sea, cuantitativamente, también nos fue muy lindo cualitativamente porque la gente lo, lo recibió muy bien. Y pues bueno, ya por el virus y por esta contingencia por la que estamos pasando tuvimos que suspender nuestras funciones, pero eh, quedó pendiente en el ciclo independiente de La Plata en Argentina en, en el Club de Cine de Panamá, y pues por ahí también Costa Rica y Perú estaban en, en la lista, ¿no? Y pues sí. bueno, hacemos este tour por diferentes países de Latinoamérica, eh, ese lado por, siendo muestra. Por el otro, también somos un espacio de exhibición en la ciudad de Aguascalientes, estamos en la Cineterraza Coyoacán, en, en el Café Coyoacán, en venustiano Carranza 104 enfrente de la Casa de la Cultura en el centro de, de la ciudad y tenemos funciones miércoles y domingos a las siete y media de la noche tuvimos el ciclo de cine en lenguas indígenas y comenzamos el ciclo de, de mujeres de cine por mujeres que pues también suspendimos por, por la contingencia
0: Una pero nos
1: pueden encontrar ahí Sí, que justo acababa de empezar.
0: Justo acababa de empezar y, 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 y digo, ahorita este me voy a desviar un poco, pero sí esta contingencia, esta crisis que estamos viviendo, sí está este pues deteniendo muchos proyectos y muchos de exhibición. este Cuando uno ve eh, las marquesinas de los cines, así de eh, los esperamos pronto y así, digo... Sí, está gacho que Cinépolis y Cinemex eh, cierran sus puertas. Pero los que le sufren son los exhibidores este. <risa> independientes. Entonces, este, si alguno de ustedes conoce a alguno y lo puedan apoyar de alguna manera, háganlo porque está fuerte la situación. Ahora que digamos que todos los cines están eh, canceladísimos, ¿no? Entonces, eh, pues sí.
1: Sí, por favor síganos en las redes, digo, esta también es una muy buena forma de, de apoyar, porque, pues, terminando toda esta, esta contingencia, pues, así pueden seguir viendo nuestra cartelera y en algún momento acompañarnos a una de nuestras funciones.
0: Por supuesto, sí, está, y está bien bonito, eh, digo, tú ya lo sabes, este, lo que yo pienso del proyecto Justamente porque trabajamos juntos Ahora sí que, este, pues yo te hago estas preguntas Más, más que Para yo saberlas, sino Comunicar, ¿no? Aquí dentro del podcast Que más gente que, este, que lo escuche Se entere del proyecto Y que si le interesa, pues bueno eh, Lo estaremos esperando con muchas ansias Una vez que todo esto termine Porque, eh, Digo, no sé tú, pero Yo, eh, no, digo yo, yo O sea, sí sé que tú eh, pues se disfruta mucho, ¿no? Luego, este, eh, descubrir estas películas latinoamericanas que luego no llegan tan fácil. Y cuando uno las, las proyecta y la gente conecta con ellas eh, realmente, pues, eh, o sea, te das cuenta de que el cine mexicano y el cine latinoamericano, eh, independiente o de propuestas un poquito más, este, personales, pues conecta increíblemente con la gente, ¿no? Bueno, no sé si a ti te ha pasado eso.
1: Sí, porque estamos consumiendo nuestro cine, ¿no? Estamos consumiendo lo nuestro, estamos viendo nuestras tradiciones, nuestra cultura. Eh, no sé, pasa algo así como... Supongo que la mayoría vio Coco y se emocionó porque estaba en el cine y veía una película de Disney con la abuelita y con la chancla, ¿no? Que eso es como muy representativo de la cultura mexicana y veía el papel <ríe> sí. citado y veía el cholo escuincle... Y, o sea, como que todo esto, eh, o sea, mi pregunta es, ¿por qué si te emocionas viendo esto en Disney? ¿Por qué no te pasa lo mismo con el cine nacional, no? Eh, a mí me emociona justo por eso, porque me siento identificada, porque hay una empatía, es más fácil crear empatía, pues, con algo de, con lo que estás acostumbrado. Claro. Y yo disfruto, disfruto muchísimo poner películas eh, acercar el cine, porque sobre todo el, el, el proyectar las películas, más que eso, es el conversarlas, ¿no? O sea, el diálogo que se abre después eh, de cada función con el público es increíble. O sea, van personas de todos los contextos, de todas las edades, de todos los géneros, de todas las preferencias, de todas las profesiones, y es bien rico el diálogo que se arma de por ejemplo, hay un médico y hay un niño y que obviamente van a connotar diferente la película y después hay un viejito y después hay una madre y después hay una chica que, que no sé qué es artista y después hay un ingeniero. O sea, como que es muy rica la, la diversidad que después te encuentras con el público y eso hace que, que eso, eso enriquece la experiencia, ¿no? La experiencia... De colectiva de ver una película, muchas veces, no sé si te ha pasado que tú ves una peli y dices, o sea, Ajá. puede estar mejor. Y en eso este alguien la, la, la comenta.
0: comenta y tuvo una
1: lectura completamente diferente a la tuya, y, y tú dices, wow, sí es cierto. Y ahí es como de, oh, sí, si la vemos por este lado, la película, sí, así, ya, sí, ya o está. Sea, o después de que haya alguien que te explique un poco sobre la película, sobre. Eh, lo que el director buscaba plasmar en ella, y tú dices, wow, sí es cierto, y termina por gustarte la peli, ¿no? Por este tipo de comentarios que complementan, eh, pues, la proyección. Y creo que eso está muy, muy chido, y no sé, para mí es increíble ver a tantas personas viendo cine latinoamericano, eso, wow.
0: Y que, y que justamente esa, esa, esa comunicación, bueno, ese intercambio que, que, que se busca hacer, eh, o, no, o sea, no te lo ofrece en todos los lugares, ¿no? Que, o sea, si, si, si vas a una sala comercial, no sucede eso, ¿no? O sea, sí, puede suceder en redes, ¿no? Y te, te vas a pelear con alguien en Twitter este diciéndole que a ti sí te gustó el hoyo y, esa, y la otra persona te va, te, te va a decir, no, está horrible, ¿no? Pero, pero, pero en. En, en, en. Siento que yo en, lo, que en los sitios así como más alternativos, en donde sí se está buscando generar una comunidad, justamente este tipo de intercambios son lo más bonito, ¿no? Este. Cuando la gente, después de ver la película, se pone a pensar y se pone a reflexionar y todos platican, ¿no? Y hasta puedes conocer a alguien, ¿no? Esa, esa parte de. de, de digamos que del de No sé si decirlo como una cultura más como de cine club O de... Ajá, o sea, es es este es muy linda, ¿no?
1: Sí, además la labor de la creación de públicos De formarlos Creo que, como lo comentaba al principio Pues siendo la cuarta taquilla más grande del mundo eh, El mexicano ya está súper acostumbrado a ver películas, ¿no? Claro Y que ya es un buen... Son buenos, es un buen público, pero lo que nosotros intentamos en Cinema nuevo es crear espectadores y crear espectadores que reflexionen y que se cuestionen y que compartan eh, su, experien su, su experiencia, su punto de vista sobre la película y es ir formando un público que, que quiera regresar a la siguiente función, a seguir viendo cine latinoamericano. Claro. Porque es muy fácil ver una película gringa, es muy fácil ver una película de superhéroes, es muy fácil ver una película eh, pues que es de mero entretenimiento, pero es una experiencia muy distinta al ver una película un poco más independiente, y sobre todo cuando tiene ciclos eh, pensados, ¿no? Que, que llevan un hilo conductor, que es lo que también estamos, eh, lo que procuramos hacer, que haya claro. realmente una curaduría y que haya una programación.
0: Una programación. Detrás,
1: por, por ejemplo, en el ciclo de, de mujeres que, que se tuvo que suspender lamentablemente, y iba, estaba pensado para que al finalizar cada función hubiese un cine debate. Y comenzaba, por ejemplo, con una película que hablaba sobre la lucha con el gobierno para poder eh, tener puestos eh, en la política. Y la siguiente película era una lucha contra el gobierno, pero ahora de las madres y las abuelas de mayo que buscaban a sus a sus, a sus familiares y buscaban respuestas, ¿no? Y, y ahí era como un constante exigirle al gobierno y iban y hiladas, porque seguían siendo luchas, ¿no? Y de ahí hablábamos de, por ejemplo, eh, de la maternidad que acá le tenían a su hijo desaparecido y acá le, le, en la siguiente película se encontraban a una niña que después adoptaban y la tomaban como su hija, ¿no? Entonces iba, era como un hilo conductor para ir debatiendo sobre las diferentes este, temáticas de las películas y eso es lo que se busca también, no nada más poner películas porque están de moda o porque creemos que van a atraer o que van a atraer al público ni poner películas que, ah, bueno, es el 8 de marzo y es el mes de la mujer y pues hay que poner pelis hechas por mujeres, no, o sea, se trata de realmente hacer una, una programación y pensar en en las diferentes reflexiones y en las diferentes temáticas y, y moralejas y temas eh, que queremos compartir con el público, porque yo creo que el programar es educar y, y eso hace la diferencia, que justo lo que tú comentabas, que si tú vas a Cinepolis y ves una película, pues para empezar ni siquiera puedes hablar porque te callan
0: porque sí, sí, sí. es
1: falta de, de educación, ¿no? Tienes que aguantarte todos tus comentarios y ya después explotar al, al, al final y comentarlo con tu acompañante, ¿no? Pero se queda en ti y en tu acompañante. Luego uno como... Bueno, a mí me pasa, yo supongo que a ti también, que cuando vas al cine con tu familia, pues tú tienes una formación de cineasta y obviamente... Te fijas en otros aspectos, que es la fotografía, que es el sonido, claro, sí, sí, que sí. es la dirección y los actores y la actuación, y de repente tu mamá te dice, No, a mí me gustó porque esto, esto, esto y lo otro, y es como, Ah, mira, no había pensado en eso.
0: Sí. O sí, a mí sí. me
1: pasa que de repente mi familia me dice, Ya me la arruinaste, ¿no? O sea, no me, no, no la, o sea ya diciéndome tú todo esto, ya me la arruinaste, ¿no?
0: Ya, me, ya no la puedo disfrutar igual. <risa> sí.
1: Ajá. Entonces, de repente tú te quedas como con tu, tu formación de, pues sí, de, de cineasta y no ves más allá. Pero cuando estás en un club, en un espacio de exhibición alternativa y puedes compartir con el público, tú dices, wow, sí es cierto, o sea, eso es bien rico, porque ellos se llevan tu información y tú te llevas la información de ellos. Y eso es, just, es just... super súper, súper bonito.
0: Esta parte de, de los diferentes puntos de vista está bien padre porque eh, a la hora de, de, de hacer este tipo de actividades, ¿no? Que, que en primer lugar es la programación bien curada, bien pensada, este, eh, así muy estructurada, muy cuidada para eh, digamos que el conjunto de películas o la selección de películas que se, que se van a proyectar al final tengan un impacto eh, total, ¿no? Como que la suma de sus partes sea lo más importante, ¿no? Y, y eso claro. a mí se me hace bien bonito. Y una, una cosa es eso. Y la otra cosa es eh, los cine debates después de las películas y eh, la hablar ¿no? Sobre, sobre conversar el cine y pensar el cine. Y creo que estas dos cosas nos ofrecen eh, una experiencia muchísimo más eh, valiosa como es o sea como para el espectador a eh, un catálogo inmenso en una plataforma digital o eh, una a, o, o incluso este una así eh, proyección en 4d y que te salpican agua o así y, y, y lo digo por lo siguiente y es porque por los diferentes puntos de vista, porque justamente si tienes un montón de películas que van sobre temas parecidos, van a haber diferentes puntos de vista en esas películas y si las ves una tras otra, te van, o sea, vas tu, 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 tu o sea, tu, lo que vas a recibir acerca de ese tema va, o sea, va a, a, a colisionar, ¿no? Y, y vas a recibir diferentes puntos de vista y eso va a crecer este... Eh, o sea, te va a hacer crecer, ¿no? A, a final de cuentas, e igual cuando termine la película y la gente se pone a platicar eh, ahí en un foro abierto, todavía más, ¿no? Y creo que esa parte, te digo, como espectador, creo que es valiosísima y no sé por qué no se implementa tanto, te digo... Tal vez sí, en las redes, en las redes sociales, pero no es, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo este, que ir y ver una programación y platicarla y, y comentarla. Y eso se me hace bien bonito de, de, de este espacio de, de Cinema Nubo. Y, y creo que, este pues de ahí, o sea, son, son muy buenas ideas que deberían implementarse más seguido. Porque justamente... Eh, este, hacen más rica toda la experiencia, y quería eh, comentar, este, un poco, un poco, este, digamos que para, 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 para ver si podemos pasar como un poquito al, al siguiente, al siguiente bloque, este, que pues bueno, ahora sí que, que esta, esta cuestión de la creación de públicos que mencionaste, que a mí se me hace súper interesante, y que creo que justamente la creación de públicos es un, un reto que, enfrentan los, que están enfrentando los exhibidores alternativos eh, si tú me tuvieras que, que, que decir como, como qué panorama enfrentan estos exhibidores, los exhibidores alternativos eh, los del otro circuito que no es el comercial más o menos, que, o sea ¿Cuáles ¿cuál cuál, ¿cuál serían esos problemas? ¿O, o cuáles piensas tú que, que es a lo que se enfrenta?
1: Uy. <risa> pues mira, yo creo que es un trabajo en conjunto de los realizadores, del gobierno, del de espectador y del, del gestor o del, del promotor cultural exhibidor. Es un trabajo en conjunto que tenemos que todos estar trabajando para un bien común. Por ejemplo, Ajá. el IMCINE te ofrece el, el te ofrece un crédito que es para salas, eh, pues sí, para salas alternativas para que nosotros podamos equiparlas y sí, equiparlas, renovarlas, comprar este material, dejarlas bonitas, dejarlas chulas pero sigue siendo un crédito, ¿no? Que al final tú vas a tener que pagar.
0: Que pagar. En ajá. cambio,
1: en la producción, el incine es, es un fondo perdido. O sea, el incine eh, lanza la convocatoria y si queda seleccionado ese dinero, pues ya te lo, te lo quedas tú para poder eh, producir tu, tu película. Entonces, ahí para empezar ya vamos mal, porque, porque para la producción, si hay, eh, si hay fondos, y para la exhibición son créditos, ¿no?
0: Claro.
1: Es que, por ejemplo, existe eh, un apoyo que se les otorga a los realizadores para que puedan exhibir y distribuir sus películas. Pero la mayoría de ellos eh, deciden pagarle a Cinépolis para que ponga su película y Cinepolis la termina poniendo un martes a las 2 de la tarde. Sí, o sea, en un horario. ¿Quién va un martes a las 2 de la tarde? Nadie va a ir. Y yo creo que ahí deberían también de los, los realizadores pensar en que existen otras alternativas y que está este circuito cultural, el circuito alternativo, que de hecho también resulta muy favorable para ellos. Eh, por ejemplo, eh, Oso Polar hizo una gira por, todo, por toda la República Mexicana y el director viajaba con su película y llegaba a estos a estas salas alternativas y o sea él es la persona que mejor conoce su película y cómo y cómo le respondió el público porque él estaba ahí él vio si la gente se salió de su película si se quedó dormida si estaban emocionados y al final aparte tenían esta estas preguntas y respuestas ¿no? Porque estaba, la está, eh, estaba el director presente Entonces además de que es un evento Especial para las salas Porque estás contando con la presencia del crew claro. Para el espectador También es una enriquece. Es una actividad muy bonita Porque enriquece Porque tienes la, la posibilidad De preguntarle a su director Lo que tú quieras O sea cualquier duda de la película Él va a estar ahí para responderla Y para el realizador, para el director, es súper bonito porque estás viendo cómo reacciona el público y convives y aparte puedes viajar por México llevando tu peli. Y creo que si los realizadores voltearan a, a vernos más a nosotros y vieran que, que realmente es una plataforma increíble para llevar sus películas y dejaran de romantizar tanto la idea de ver el cine... En el cine, creo que, creo que podríamos llegar a aspirar a ser una industria, porque ahí estaríamos ganando todas las áreas que las que hacemos el cine, porque no nada más es realiza, realizar, es exhibir, es distribuir, es pues, producir. Eh, o sea, son un montón de gente que trabaja en el cine y si, y si se están llevando a cabo los. Si se llevan completo todo el proceso, que es desde el desarrollo hasta la exhibición y distribución, Justa. México sería, o sea, sería totalmente diferente eh, en el cine, ¿no? Sí, por eh, supuesto. Sería, yo creo que yo me atrevería a decir que seríamos una industria porque así todos estaríamos ganando. Ahora, el público también, eh, a mí me pasa que de repente escucho por ahí comentarios de que el cine mexicano es malo porque solo habla de de las chichis de Marta Iguareda y de Omar Chaparro y de Eugenio <risa> Derbez claro,
0: claro. y de
1: narcotráfico y de, y de Albur, ¿no? Y es como de, sí, de, de, ¿en, de, ¿en dónde ves cine mexicano? ¿Y qué tipo de cine mexicano estás viendo? Porque México tiene unas historias increíbles que lamentablemente no llegan o no llegan como, como deberían de. O sea, y que nada más eh, llegan, por ejemplo, a los festivales y en Aguascalientes no tenemos festivales.
0: No, bueno. el
1: pasado se creó Nébula. Ajá. Ajá, o sea, se hizo Nebula ya como pasó de muestra a ser un festival. Pero es el primer, el primer año, ¿no? Y es a lo que voy. No tenemos como un festival grande como Guadalajara. Que, pues, bueno, si no llegó tu película a, a Cinépolis, sabes que la vas a ver en el festival. Que es muy probable que la vas a ver en el festival. O Guanajuato o en Morelia. Aquí en Aguascalientes estamos eh, empezando apenas con esto de los festivales y la verdad es de que se agradece mucho. Gracias a Nebula pudimos eh, ver eh, Feral y, y Tío Jim.
0: mi Tío Jim, ajá.
1: Y mucho porque están trayendo películas que de otra forma no, no llegarían a Aguascalientes. Pero también tiene que ver mucho con el público porque no está acostumbrado a ver cine fuera del cine. Sí,
0: por supuesto. Y yo lo
1: entiendo, pero también creo que debemos de ir, eh, irnos quitando la idea de y, de, y que debemos dejar de romantizar ver el cine en las salas.
0: En las salas o sea, grandes, sé... ¿no? Y gigantes de Cinepolis y cine. ajá.
1: Sí, ajá. Entiendo esa parte, porque también, Hablando con Everardo, Everardo González, pues él me decía yo hice esta película para que se viera de esta forma.
0: Everardo González también... es...
1: Eh, La Libertad del Diablo hace documentales.
0: El director eh, pues bueno. es que te trabaste un poquito.
1: Ah, lo siento. Es el director de, de documentales como La Libertad del Diablo o El Paso. no sea, Tiene varios docs muy buenos. Y hablando con él, pues él decía que él había hecho su película para que se viera de con ciertas características, ¿no? Que había, le había metido mucho al sonido, por ejemplo, para que se escuchara bien. Eh, había grabado, no sé, en 4K para que se vea bien. O sea, y se entiende esa parte, pero también, ¿cuánta gente en México puede acceder a una sala de cine? O sea, ¿cuántos de los mexicanos pueden pagar un boleto de cinépolis? y ver una película. Para empezar, eh, nada más eh, existen estas cadenas o estos cines grandes en ciertas ciudades con cierto número de habitantes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, nada más hay en la capital, no hay cine. En, en Jesús María no hay cine, en pabellón no hay cine, en asientos no hay cine.
0: ¿Hay uno en... ¿En
1: Cocino?
0: No, sí hay uno. Bueno, hay uno en Rincón. En Rincón, ajá, en Rincón hay un Cinepolis. Cinemex. Ah, Cinemex.
1: Y, y, y es súper reciente, ¿no? Sí. Pero, o sea, para empezar, no todas las ciudades tienen cines, así como... Como de esa magnitud, como lo son Cinepolis o Cinemex. Y segundo, ¿cuánto cuestan? O sea, cuesta 70 pesos uh, del cine. ¿Y sí, cuánto, es el, cuánto es el salario mínimo? Pues el salario mínimo en México son 100 pesos por una jornada de 8 horas. Te cuesta todo un día de trabajo ir al cine. ¿Quién se puede dar esos lujos? ¿Cuánto porcentaje de la población en México puede darse esos lujos? Claro. Por eso yo creo que debemos de irnos quitando la idea de, de ver el cine en el cine, porque si no, nunca vamos a tener acceso a películas de calidad. A películas, no porque las que se pongan en cinepolis no sean de caridad, pues, pero creo que hay mucha calidad en cuanto a la narrativa, en cuanto a las historias, que nos estamos perdiendo cine fuera del cine.
0: Claro, y, y creo que es muy eh, interesante esta opinión que tienes, incluso podría decir que es un poco controversial, porque hay gente que es eh, muy celosa de esta idea del cine, ¿no? De que el cine se tiene que ver en una pantalla y se tiene que ver así y, y que incluso son este un poco hasta reacios de las plataformas digitales. Pero pues justamente eso me lleva a decir, pues si ya estamos aceptando eh, las plataformas digitales y vemos eh, YouTube y Netflix en la pantalla de nuestro celular, ¿por qué no nos abrimos un poco a... Eh, ver el cine en otros lugares ¿no? hay muchos proyectos de exhibición, tan solo aquí en la ciudad de Aguascalientes hay varios proyectos de exhibición, al aire libre eh, eh, está está, eh, estamos nosotros que hemos hecho un poco de eso este eh, cine vagabundo este bicicinemas también lo hacen o bicicinemas tienen un espacio no, eh. bicicinemas
1: es al aire libre también
0: es al aire libre, y a, y a lo largo de la República hay muchos espacios así, y creo que si el, si, si el espectador se abriera un poquito más a eso, también este podría haber resultados muy, muy interesantes, creo que es una cuestión de, de, de salir del, de tu zona de confort para todos, tanto para los eh, exhibidores como para los espectadores. ...lo que sí creo es que antes de... Eh, ...o sea, creo que como espectadores... ...sí tenemos que echarle ganas... ...pero un espectador que no es consciente... ...de este problema... Eh, ...creo que eh, está... Eh, ...digamos que no el deber... ...porque eh, no es un deber... ...pero sí está la posibilidad... ...muy noble... ...por parte de las eh, grandes... Eh, ...las majors de exhibición... ...en nuestro país... De hacer, eh, pues, cosas, este, eh, como es, lo es la creación de públicos. Ya ves, este, que a mí me gusta mucho mencionar lo del caso Chicuarotes, lo que hizo Cinépolis con esa película. Uh
1: -huh.
0: Que, ah, dime, dime.
1: Mm, bueno, Chicuarotes y Roma.
0: Y Roma, ajá.
1: Que Roma, o sea, llevaba el, tenían un carrito que iba a las localidades a... Y llevaba esa película, ¿no? Creo que Roma es un muy buen ejemplo sobre... Creo que Roma fue un parteaguas en la exhibición mexicana, puesto que incluso se equiparon salas, como Cine Tonalá, con, con sonido Dolby Atmos para que se pudiera ver la película. Y ese equipo se quedó en las salas, ¿no? Y, y, Entonces yo creo que, que Roma hizo mucho por la exhibición. O sea... Como no la podían poner eh, Cinépolis porque tenía el convenio con Netflix, a ver a, a no, cuando nos voltearon a ver a las salas independientes, a los cineclubes. Y fue como wow, ¿sabes? O sea, fue todo un. es un parteaguas.
0: Sí, y yo creo que, yo creo que más por el hecho de que haya sido un éxito o no, digo, era sencillo que, o sea, era sencillo que muchas personas fueran a ver la película después de que fuera una película de cuarón que fuera tan eh, eh, diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque con Roma hizo algo muy diferente. Eh, más que eso, siento que, que es eh, la visibilidad que le dio a los lugares alternativos. Porque, o sea, les aseguro que muchos de ustedes no sabían que existía eh, tal sala o tal espacio de, para ver películas antes de Roma, ¿no? Roma salió y to en todos lados salió, Este, eh, eh, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, esa alternativa pone, va a poner Roma, ¿no? Y de hecho, este, estrenaron un espacio ahí, que ahorita lamentablemente ya no existe, pero estrenaron un espacio con esa película y está súper chido eso porque... Da visibilidad, y mucha gente creo que se enteró De que aquí también hay un cine Aquí, no sé, tal vez a la vuelta de tu casa En donde ponen otro tipo de películas O, o, te, o te sale más barato O estás apoyando un, a un negocio local Yo digo que hay un ganar-ganar Casi siempre en el, en, el, en el circuito alternativo
1: Además, quiero mencionar que nosotros Como bien sabes, tuvimos un proyecto llamado Cine Vecino que Ajá. se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre del 2019 al oriente de la ciudad, sobre la línea verde, cerca de, de los fraccionamientos Villerías Ojo Caliente 3, eh, o, um, Haciendas de Aguascalientes, por allá.
0: Ajá. Y
1: fue muy bonito porque fue cine mexicano. Pusimos ocho películas mexicanas de contemporáneas. Y... Regalábamos palomitas y la gente llegaba, ¿no? Decía como, wow, bueno, hay que ir y ver. Eh, muchos niños llegaban nada más por las palomitas, pero después <ríe> se quedaban la película completa, ¿no? Sí. O había familias que decían, ah, mira, no sabe qué están poniendo ahí. Y como que se animaban para ver.
0: Y no, luego regresaban. Y
1: se o se iban y regresaban ya con más familia, con cobijas, con cosas para comer... Y era como, qué bonito, o sea, se hacía una, una, una comunidad, ¿sabes? Sí. Y era bonito porque en estas áreas, de este lado de la ciudad, es muy difícil que el transporte, ¿no? Hay una sola ruta que te lleva al centro y tarda horas en pasar, y tarda horas en llegar, aparte. Y además, este...
0: No hay actividades. Que, y familias...
1: Que no hay actividades por aquí, no hay actividades culturales de este lado de la ciudad. Y además, también pagar taxi es muy caro. Para ir al centro, que te cobran hasta 70 pesos eh, los taxis, eh, al centro para ir a una actividad eh, y pa, con, pa, para pasar con tu familia el fin de semana, ¿no? Y que te lo estuvieran llevando, literal, eh, a, a las puertas de tu, a, afuera de tu casa era guau, wow. y la gente lo agradecía mucho y decía qué bonito que nos voltien a ver, qué bonito que nos traigan este tipo de actividades, qué bonito que piensen en nosotros y que no tengamos que ir para allá, incluso había gente que se acercaba y decía no, es que no traigo dinero y les decíamos no, es gratis y regalamos palomitas y además tenemos estas actividades, tuvimos una batalla de, de freestyle, de rap,
0: sí. tuvimos una
1: búsqueda de tuvimos una, una,
0: sesión astro, una sesión astronómica, astronómica.
1: Eh, en donde llevaron un telescopio y podíamos ver la luna y las nebulosas y, y toda la gente era como wow y veías eh, 70, 80, 90, 100 personas eh, viendo cine mexicano, ¿no? O sea, viendo, le dieron una oportunidad al cine, de repente había personas que se soltaban y lloraban, había personas que se aburrían y se iban, y es totalmente aceptable, pues. Ah, no...
0: entendible, no, no todo el Pero cine va a ser bueno, para todos.
1: Todo... Qué bonito ver cómo la gente reaccionaba y, sobre todo, te agradecía por llevar este tipo de dinámicas, ¿no? Sí. De repente suelen ser personas que están muy rezagadas eh, socialmente y, y que están muy alejadas de donde todo, todo lo artístico pasa. Y el poder llevarles un poquito de lo suyo. Además, la mayoría de las películas que se hacen en México es con fondos del Incine. Y los fondos del Incine son con, con impuestos que pagamos nosotros. ¿Por sí. qué no les vamos a llevar el cine a los mexicanos? Si ellos lo están pagando. Sí, ellos lo están pagando, o sea, sí, si están lo
0: están pagando el cine. Sí. Ese es un tema muy interesante, creo yo. O sea, sí, sí nos podríamos este, volar un rato hablando de esos... De, de eso, porque pues justamente no sé qué tan, qué tan, ay, qué tan complicado sea este, esa cuestión de, de, de cine, cine gratis, porque ya lo pagaste con tus impuestos, chavo, está, está complicado porque pues justamente ahí ahí siento yo que unas cosas ahí de industria que, que luego no lo permitirían, pero creo que es un, <ríe> un tema muy, muy interesante, pero, 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 pero sí, fue súper bonito, eh, fue súper bonito hacer esa actividad, mm, creo que, que, que la gente se identificó mucho, de verdad, la gente no, no, ese proyecto fue el que me hizo darme cuenta de que de que si les, les llevas eh, su cine a la gente, la gente se va a quedar, ¿no? Y la gente va a ver las películas y va a disfrutar las películas. Tuvimos eh, días en donde teníamos muchísima gente, muchísima, muchísima gente y todos viendo, como tú dices, cine mexicano, ¿no? Entonces, habían, habían películas sobre niños, entonces teníamos muchos niños, eh, eh, teníamos películas sobre, sobre gente mayor, sobre gente, este... Pues sí, sobre gente mayor, quienes identificaron mucho y dijeron, es que yo me siento así cuando, cuando, cuando pasa esto, cuando pasa el otro. Entonces, eh, de verdad que, 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 que voltear a ver este, nuestro cine es bien bonito. Y justamente por, eh, aquí en ese podcast, yo pienso igual que Ámbar, por eso trabajamos los dos en cine Manubo eh, por eso en este podcast solemos hablar tanto sobre cine mexicano. Y, y, y no solamente por eso, sino porque está bien chido, o sea, de verdad, en el cine mexicano encuentras unas cosas muy, muy chidas, encuentras temas maravillosos, historias así tremendas y, y pues está está padrísimo, está padrísimo, este, eh, pues Ámbar, ya, para, para, para poder ir, ir cerrando con el, con el tema de hoy, eh, que... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú dirías que el espectador mexicano puede hacer eh, ante, este, ante estos problemas? ¿Qué es lo que eh, el espectador puede hacer para... para... Pues sí, para, para, para el cine mexicano.
1: Um, bueno, por un lado, creo que... Para empezar, si ya tienes Netflix, métete a la... A la de cine mexicano ¿no? de repente en Netflix te encuentras cosas muy interesantes por ahí en nuestro, en nuestro Facebook hay una lista de 10 de películas latinas que puedes ver en Netflix Cinco de ellas son mexicanas y la verdad es que son excelentes propuestas dale una oportunidad al, al cine mexicano y para empezar puedes hacer eso Segundo, hay una plataforma que se llama Filmin Latino, que con esto de la cuarentena ha estado liberando mucho material. Está de manera gratuita y por tiempo limitado. Hay alrededor de 200 producciones mexicanas. Y están al alcance de un clic, la verdad. O sea, Filmin Latino es como un Netflix mexicano. Entonces, pueden ir y ver eh, el catálogo, ver una película que les llame la atención por la sinopsis. Y verla. Este, otra, pues bueno, si viven en una ciudad donde hay alguna muestra estatal o hay alguna o hay algún festival de cine, vayan, apóyenlos, este, vayan y vean eh, cine. Muchos de los festivales tienen funciones gratuitas. Eh, la, la muestra de la Cineteca Nacional de repente llega a universidades. Ajá. Entonces también por ahí pueden, aquí en Aguascalientes se eh, presenta en el Auditorio Pedro de Alba de la UA, y cuesta 15 pesitos, o sea, la verdad es de que pueden ir, dense la oportunidad y, y vayan. También, eh, pues bueno, nosotros, eh, como ya lo mencioné, tenemos funciones miércoles y domingos, eh, vayan, la verdad es de que la mayoría, yo creo que el 90%, 95% de las funciones que hacemos han sido de manera gratuita. Entonces, vayan, si no es gratuita, es por cooperación voluntaria y si no es una taquilla muy muy accesible, eh, 30 pesos, en eh, 30 pesos son, no sé, o sea, te gastas 30 pesos en otras cosas, ¿no? Eh, ahora claro. ve, eh, gástate 30 pesos y consume lo consúmelo tuyo eh, y disfruta de, de una película tiempo en familia. Entonces, creo que esas son algunas de las acciones que podemos tener como espectadores hacia, hacia, el, hacia el cine mexicano y el, y el cine en general. Y si te gusta, si ya fuiste a algunas de estas... Si ya viste una película en alguna de estas plataformas o ya fuiste a una de estas funciones, pasa la voz. Invita a tu amigo, invita a la novia, invita a tus primos, invita a tu mamá y ahora llévala llévales a, a estas funciones, recomiéndales eh, las películas, eh, no sé, pasa la voz, creo que también eso es como súper importante.
0: Súper importante, maravilloso. Pues, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho aquí tenía mis notas y, y justamente los puntos que tú dijiste eh, es lo mismo que yo pienso, ¿no? Este, estas, estos, estos consejos aquí patrocinados por Ámbar Gabriela son... Los eh, adecuados son los que tenemos nosotros como espectadores eh, que hacer eh, para, para eh, darle un poquito de más valor a nuestro cine, eh, porque a veces sí, sí hace falta. Y pues bueno, con esto, con estas recomendaciones, terminamos el episodio de hoy. Estuvo súper chido, la verdad me encanta hablar de este tema y eh, me encantan eh, proyectos como estos como... Eh, Cinema Nubo, se mencionaron a otros muchos, eh, si tú vives eh, en Oaxaca o en, o en Chihuahua o en, eh, mencionamos varios espacios por favor vayan y visítenlos, este, aquí en Aguascalientes también cuando sea el Festival de nébula vayan a Nebula eh, y apoyen a los exhibidores independientes porque ellos apoyan a los realizadores independientes también. Y, y pues bueno, los invitamos también a, a, a seguir las redes de, de Nubo. Ámbar, ¿nos las puedes comentar?
1: Claro, venimos como Cinema Nubo en Facebook, Instagram, Twitter y también tenemos canal de YouTube. En el canal de YouTube pueden encontrar eh, el tráiler de, de la selección oficial de nuestra muestra, al igual que pueden encontrar el video justamente de Cine Vecino, de las funciones que se llevaron a cabo en la línea verde para que se den un poquito de, de, de la dinámica y, pues, de cómo estuvimos eh, trabajando y cómo fueron las sesiones en este lugar. Y si me permites, me gustaría comentar, hacer un poco de promoción hacia el cine. Ajá. Acaba de sacar una, un, un espacio digital llamado Sala Creativa, en la cual hay, este... Bueno, ahí hay mucho cine que ver. Hay muchas, este... Pues sí, hay mucha oferta para ver. Están haciendo concursos sobre ejercicios cinematográficos, están lanzando eh, convocatorias, están lanzando um, uh, como talleres virtuales. Ahorita se va a, dar, se va a impartir uno de, de rutas de postproducción. Creo que ahorita el Incine está poniéndose muy creativo y está poniéndose super las pilas para estos tiempos en contingencia y, y están liberando mucho material y están haciendo muchas cosas por favor vayan también ahí, creo que también por ahí pueden enterarse un poquito más sobre lo que está pasando y creo que es una muy buena alternativa ahora que hay tiempo, pues lo podemos invertir en aprender en hacer y en ver si
0: excelente, muchísimas gracias Ámbar, muchísimas gracias a ti ...a Cinema Nubo por este, pues, acompañarme aquí... ...el día de hoy... Eh, ...estuvo padrísimo... ...y pues bueno, con esto nos despedimos... Eh, ...les recuerdo a los que escuchan este programa... ...y ojalá hayan llegado hasta acá... Eh, ...que el próximo lunes... Eh, ...estrenamos... ...nuevo formato, nueva dinámica... ...y digamos que una... ...si se podría decir así, segunda temporada de este podcast... ...estoy muy emocionado al hacerlo... ...y de hecho también estamos estrenando... Eh, ...redes, redes sociales... Nos pueden encontrar en Facebook como Manifiesto Podcast eh, o simplemente manifiesto. En Instagram como manifiesto.podcast y en Twitter como manifiesto-pod. Entonces, pues bueno, los esperamos. Eh, síganos y pues suscríbanse al canal. A este, al de al de Spotify también. Pues para que les lleguen los episodios en cuanto salgan. Muchísimas gracias a Ambar de nuevo. Y pues ahora sí que eh, nos vemos a la próxima Cuídense y quédense en casa por favor Hasta pronto